0: Avant de, de vous ouvrir le portail de ce beau sujet que je vous offre aujourd'hui, je prends quelques secondes pour vous dire que présentement, toutes mes prépas virtuels sur le site de quanticmama.com sont à 50% de rabais. Euh, C'est la vente des fêtes de fin d'année euh, on l'a fait à chaque année et euh, ben, c'est super excitant. Alors, si vous attendiez ce moment ou si vous contempliez l'idée de vous procurer une ou plusieurs prépas, c'est vraiment, vraiment le moment. Euh, la vente se termine le 20 décembre prochain. Et euh, ben voilà! Alors, je vous laisse avec cet épisode que je vous ai préparé avec plein d'amour. Enjoy! Aujourd'hui, j'ai décidé de, de récidiver avec euh, la pratique de vous faire un épisode inspiré d'un billet de blog que j'ai écrit. Et puisqu'on approche de Noël, euh, j'ai ressorti un vieux billet que j'ai écrit le 20 décembre 2017 et qui s'intitule "Un nouveau-né à Noël dix bonnes conduites pour recevoir une nouvelle famille". Si vous venez d'avoir un petit bébé, ou si quelqu'un dans votre entourage qui va peut-être venir à votre partie de Noël, vient d'avoir un bébé. Vous voulez écouter cet épisode, vous voulez le partager à vos proches pour que vous soyez toutes alignées sur cette même vision du premier Noël avec votre nouveau bébé. Alors, j'y vais. Noël, c'est un temps de réjouissance et souvent même de retrouvailles familiales. Euh, surtout cette année, qui est comme un, un Noël, tu sais, presque deux ans, je sais que ça ne fait pas deux ans, mais en pleine pandémie, euh, c'est probablement... Le premier Noël qu'on va pouvoir euh, vivre en famille avec plus de permission, et je fais des guillemets ici, de nos gouvernements, ce qui est une très bonne nouvelle. Euh, alors, surtout cette année, je pense que le mot « retrouvailles familial amical est euh, encore plus à propos. <rire> Ok, je continue. C'est une fête Noël qui est inspirée de l'amour, euh, qui est inspirée, euh, si euh, vous connaissez l'histoire euh, de euh, la naissance de Jésus, qui est inspirée de, de l'amour maternel pour un, un nouveau-né, un bébé qui vient tout juste de naître. Euh, bien que je ne pratique aucune religion et que je compte sérieusement faire mon apostasie parce que jadis j'ai été baptisée contre mon gré de petit bébé, <rire> euh, c'est quand même, moi je le vois quand même euh, dans cette vibration de l'amour, tu sais, de, de Marie qui est vraiment cette vibration pure de la mère et euh, de cette vibration de Jésus, tu sais, qui, qui est vraiment euh, cette vibration de l'amour, tu sais, Marie-Jésus. Ah, ok, je m'arrête ici, je ne vais pas trop euh, déborder là, dans cette vision euh, de Marie et de Jésus. Je ne vois vraiment pas ça dans, dans cet alignement judéo-chrétien, patriarcal, euh, tu sais, à laquelle il est associé. Pour moi, c'est quelque chose qui est complètement dissocié de la religion chrétienne. Mais euh, je ne vais pas parler plus de ça aujourd'hui parce que ce n'est pas le but de, de cet épisode. OK, je continue. Je disais donc, Noël, c'est une fête inspirée de l'amour avec toute sa magie ces miracles et ici je pense aussi à cette, cette magie tu sais, du conte du père noël de, de, de tout ce mystère associé à cette, ce personnage qu'on a malheureusement rendu si commercial mais qu'on peut quand même raconter comme un comme un personnage mystique, magique, euh, qui est associé à cette énergie de, des offrandes, des cadeaux qu'on peut faire à Noël si c'est ce qu'on choisit de faire. Donc, euh, encore une fois, je ne vais pas m'élaborer ici parce que ce n'est pas le, le but de, de cet épisode. Le, le temps des fêtes, c'est une période de l'année qui est animée de souper et de veiller, de brunch entre amis, famille. Et quand on vient juste d'enfanter, toutes ces occasions de voir nos proches partager du bon temps avec eux sont super tentantes. Et si on trouve le courage, parce que vraiment, ça prend du courage quand tu viens juste d'avoir un bébé, d'aller fêter Noël peu de temps après la naissance, il y a bien quelques règles de conduite qu'on espère voir chez nos proches, alors que bébé n'est encore qu'un nouveau-né ou un jeune nourrisson. J'ai rassemblé dix règles de conduite, simple et évidente pour faire du premier, Noël, du premier Noël de la nouvelle famille une veillée parfaite, remplie d'amour et d'attention. La première, la femme vient juste d'accoucher et son bébé, c'est un nouveau-né. Le terme nouveau-né, désigne un bébé qui est âgé de moins de 30 jours. Après 30 jours, on parle d'un nourrisson. Puis, ce biais-là, ce, ce, cet épisode de podcast, il s'applique aussi au nourrisson, OK? Bien sûr, quand l'enfant est un bambin, tout ça, on est dans une autre énergie. Mais quand le nouveau-né a moins de 30 jours ou à peine, tu sais... Un mois et demi, deux mois, trois mois, c'est tellement un portail qui est à qui protéger, qui, qui est fragile encore, que toutes ces, ces règles de conduite-là que je vais vous partager dans cet épisode s'appliquent. Dans le mot nouveau-né ou même nourrisson, il y a pur, vierge, précieux, protégé, fragile. Les parents ne veulent pas, en général, partager leur nouveau-né. Et c'est exactement ce qui est souhaitable, c'est l'histoire de l'humanité. Bien que longuement attendu et espéré pendant la grossesse par tous les proches autour, le nouveau-né, ce n'est pas un trophée qu'on se partage en grand nombre. Sans enlever l'importance à la famille élargie, l'enfant tout juste né ne retire aucun bénéfice de se promener de bras en bras d'une personne à une autre. Un nouveau-né ne devrait pas être plus loin de ses parents que la longueur de son cordon ombilical. Je vais dire quelques mots là, ici là sur euh, l'art d'approcher des parents qui ont un nouveau-né. Moi, comme euh, midwitch, parce que je ne peux plus utiliser le mot sage-femme, euh, ou comme doula, ou même comme amie euh, de personne qui vient juste avoir un bébé, quand je fais une visite en post-natal, je ne touche jamais au nouveau-né. Si on le pèse... C'est les parents qui vont le déposer dans le, le petit hamac pour le peser. Bon, bien sûr, ça peut m'arriver de le prendre. Ça peut même arriver, euh, tu sais, d'aider à faire un changement de couche. Mais ce n'est pas ma prémisse que parce que je vais visiter la famille, je vais prendre le bébé. Et c'est très fréquent que j'y vais, que je vais faire... Euh, tous les examens que j'ai à faire, euh, tu sais, euh, si euh, je pratique en tant que, que sage-femme, ce qui n'est plus le cas actuellement quand je suis au Québec, mais ici, dans la jungle, ça m'arrive des fois d'aller faire un examen du bébé euh, chez une famille qui vient euh, d'enfanter et euh, de faire un suivi du poids ou de faire un accompagnement à l'allaitement. Et euh, c'est pas rare que j'y vais et que je fais tout ça sans même avoir pris le bébé. Ok, je continue. « Mettons ça sur le dos du microbiote. Le nouveau-né, fraîchement arrivé, est en train de construire son microbiote, son microbiome, c'est-à-dire l'ensemble de sa flore microbienne bénéfique à sa santé pour le reste de sa vie. On dit même qu'il construit son microbiome. Euh, » La génétique même de son microbiote. Donc, les premières semaines, c'est vraiment là, c'est comme s'il construit les fondements de sa santé d'être terrestre dans un corps physique. Donc, se passer un nouveau-né ou un tout petit nourrisson d'une personne à l'autre dans un party Noël, c'est la parfaite recette pour semer dans sa flore microbienne, en plein développement, toutes sortes de microbes et bactéries inconnues, dont certains sont peut-être pathogènes. Et là, comprenez que micro microbes et bactéries, ici, c'est... On parle de bons microbes, bonnes bactéries quand on parle de microbiome. De microbes et bactéries qui vont constituer son, sa santé, sa personnalité même. Un nouveau-né doit rester dans le microbiote de son noyau familial. Il devrait être protégé du microbiote de sa famille élargie. Soyez donc pas surpris à votre partenariat de Noël Quant à leur arrivée, les parents installent le nouveau-né dans un porte-bébé, bien à l'abri, collé contre la poitrine d'un de ses parents. Saluez plutôt leur intelligence et offrez-leur d'accrocher les manteaux. Offrez-leur de clipper leur porte-bébé, pas de dire non, non, donne moi je vais le prendre. Ok S'ils l'installent dans leur porte-bébé, on salue ça, on leur demande s'ils veulent de quoi boire, on leur dit, tiens, donne-moi ton manteau, je vais l'installer, etc. T'as-tu besoin d'aide avec tes sacs? On aide, on offre pour aider l'enfant le, le, plus vieux à, se à enlever son manteau, à, on lui dit, son léger jeux, etc. Réaliser aussi que la femme vient juste d'accoucher, qu'elle est encore dans les premiers 40 jours du quatrième trimestre. Elle a besoin de beaucoup, beaucoup de confort, de, de chaleur, de repos. Prévoyez des espaces pour elle, son bébé et sa famille. Prévoyez un coin d'allaitement avec des coussins, une petite table pour mettre de l'eau, son thé, ses collations, un coin même pour s'étendre. Évidemment, prêtez votre chambre d'invité la plus confortable à la nouvelle famille s'ils doivent rester à coucher. Ce sera le repère tranquille pour se reposer, dormir, langer et allaiter bébé tranquille. Donc, quand la famille arrive, montrez-leur cette chambre-là, dites-leur, j'ai réservé, tiens, je te prête ma chambre ou, tu ça, c'est vraiment ton coin si tu as besoin pour venir t'occuper de ton bébé ou te reposer. Tu n'hésite pas, là, c'est vraiment, c'est à toi, cette chambre-là. Deuxième point. Attendez qu'on vous offre de prendre le nouveau-né et lavez-vous d'abord les mains. Demandez pas à une mère, avec des yeux de maman ours, de prendre son bébé. Attendez qu'elle vous le demande. À un moment ou un autre, elle aurait bien envie d'aller faire pipi. Et l'autre parent sera en train de jaser au loin. Bien, à ce moment-là même, quand elle aura besoin de vos bras vigilants, elle va vous demander... Puis, vous allez avoir l'honneur de prendre son bébé. D'ici là, pour gagner sa confiance, asseyez vous avec elle, cherchez-lui un coussin d'allaitement. Plus tard, si votre bienveillance l'inspire, elle vous demandera elle-même de prendre son bébé. Ne la pressez pas. Si on vous donne le privilège de tenir le bébé pendant quelques instants, ayez la délicatesse de vous laver les mains avant de le prendre. « Oui, oui, je vais le prendre, ton bébé, mais attends, je vais aller laver mes mains. » Hey, ça fait-tu du bien d'entendre ça quand on a un tout petit bébé dans nos mains? Que la personne qui va prendre notre bébé a la vigilance d'aller se laver les mains. C'est magique. Troisième point. Si vous êtes malade, tenez-vous loin de ce nouveau-né. Si vous avez un rhume à Noël... Tenez-vous loin de la nouvelle famille pour l'amour. Ne pensez même pas à prendre bébé, même si vous vous lavez les mains deux fois, même si vous mettez un masque. Au repas, ne vous asseyez ni en face, ni juste à côté de la nouvelle famille. Vous vous reprendrez la prochaine fois pour faire connaissance de plus proche avec le bébé, c'est tout. Le proverbe africain dit « ça prend un village pour élever un enfant ». Si on se fie, si fie à ça, il en va donc de votre responsabilité du village de protéger le nouveau-né des enrhumés de Noël. Si vous n'êtes pas malade, génial! S'il y a toujours au moins un... Euh, OK, je me reprends. Mais il y a toujours au moins une personne qui a un rhume au parterre de Noël, bien, repérez-la, puis protégez le bébé de cette personne. Rappelez aux personnes de se laver les mains. La mère va vous adorer si vous faites ça. Et dites-leur en passant que Roger il est malade au cas où il ne sa ils saurait pas. <rire> OK? Donc, si la mère elle, sait que Roger est malade, ben, elle va dire à Roger, s'il si vient il, pour prendre son bébé puis faire plein de bisous, que « J'aimerais mieux que, que tu restes loin. J'ai pas envie qu'on attrape ton rhume. » Ah. OK. Et là, j'ai comme envie d'ajouter que peut-être que ce point-là, cette année, à cause qu'on est encore dans un contexte de pandémie mondiale, peut-être qu'il va être plus facile à naviguer parce qu'on a développé cette espèce de comportement responsable à travers la pandémie que si on est malade, bien qu'on n'a pas le COVID, euh, on, on a comme appris à protéger les gens autour de nous. Alors ça, c'est... Je pense que c'est cool. C'est un beau cadeau que la pandémie nous a, nous a fait. Quatrième point épargnez les nouveaux parents de vos commentaires déplacés. Si vous trouvez les nouveaux parents compétents et inspirants avec leur nouveau-né, dites-leur, célébrez-les et dites-les que vous les trouvez beaux, que vous trouvez que leur bébé est chanceux de les avoir. Mais sinon, les dans mon temps, on faisait ça, on faisait ça, on n'allait pas à table, on ne protégeait pas tant que ça les bébés, on les laissait pleurer, etc. Ça, là, on laisse ça de côté, OK? On évite ça, on évite ces commentaires-là. De un, c'est complètement déplacé, puis ça ne sert à rien. Garder les dents montant, on faisait ci ou ça... Dans le fond de votre gorge, puis ravalez-les. Prenez une bonne gorgée d'eau ou de, de vin ou de drink s'il faut, mais ravalez-le. Il n'y a rien de constructif à douter des compétences et des choix que font les nouveaux parents pour leur enfant, à part ébranler leur confiance. Les commentaires qui tendent à dicter quoi faire et quoi ne pas faire à des parents qui n'ont même pas posé de questions, ce n'est pas aidant. Pas pertinent. C'est le vieux paradigme ça. On arrête de faire ça. À moins que les parents ne vous posent directement une question parce que votre avis est important pour eux, épargnez-les de ces commentaires déplacés la plupart du temps. Cinquième point, n'embrassez pas le nouveau-né. Ne succombez pas à l'envie de couvrir de baisers cette petite boule de chair toute neuve qui sent trop bon qu'on a envie de la manger. Vous avez sûrement fait la bise à Roger à son arrivée et vous ne voulez pas que le virus qui attend sur votre joue se précipite sur le nouveau-né. Vous avez un feu sauvage? À l'air! Pou, pou, pou! Lavez-vous les mains deux fois si vous touchez au bébé parce qu'on vous donne la permission. Et surtout, ne l'embrassez jamais, mais au grand jamais, tant que vous avez des traces de ce feu sauvage. Les feux sauvages sont une forme d'herpès et ils peuvent être mortels quand ils s'attaquent à un nouveau-né. Puis, j'exagère pas. J'ai déjà eu dans ma pratique de sage-femme à l'époque... Un cas où la grand-maman avait un feu sauvage, puis elle ne savait pas, puis elle a donné des becs au bébé, mais le bébé, il a passé trois mois en néonate. Parce que le virus l'herpès, chez un, un nouveau-né, c'est très, très dangereux. OK? Euh, sixième point. Si vous offrez un cadeau au nouveau-né, offrez-en un utile et désiré. Bien sûr, l'envie de gâter ce nouveau-né est légitime. Mais savez-vous quoi? Un nouveau-né, ou même un nourrisson, ça n'a pas besoin de grand-chose, sinon que de beaucoup d'amour, d'attention, de quelques langes et couvertures. Mais si l'envie est trop forte de lui offrir un petit cadeau sous le sapin, Prenez le temps de demander aux parents s'ils en ont besoin ou s'ils ont des demandes, des consignes précises. Beaucoup de parents préfèrent des couvertures en bambou à celles en coton, par exemple, ou encore mieux, celles tricotées à la main. Bien, euh, plusieurs refusent d'appliquer sur la peau de leur bébé des produits corporels odorants dont les ingrédients ne sont pas comestibles. Informez-vous auprès des parents, demandez-leur ce qu'ils aimeraient mieux avoir. Comme ça, votre cadeau aura un réel succès et vous n'en serez que plus heureux. Rappelez-vous aussi combien une aide ménagère, des repas cuisinés d'avance, un réseau de gardiennes pour les plus grands enfants est précieux quand on vient d'avoir un bébé. Votre cadeau pourrait donc prendre la, la, la forme d'un billet, un billet de service, comme je t'offre euh, d'amener tes enfants au musée ou euh, au cinéma, telle date, <rire> genre euh, la semaine prochaine, là, après les parties de Noël. Je t'offre de prendre euh, ta, ta fille plus grande, puis de l'amener voir un spectacle de casse-noisette, etc. Voici des billets de casse-noisette pour ta plus grande. Euh, voilà, donc... Wow! Moi, je me souviens, quand j'ai eu mes premiers enfants, qu'il a vraiment fallu qu'on éduque notre famille. Tu sais, on n'en voulait pas, des jeux en plastique avec des batteries qui fait plein de bruit. C'était pas quelque chose qu'on acceptait dans notre maison. Et ça m'est déjà arrivé parce qu'à un moment donné, je me gênais plus de dire, OK, as voulu y offrir. Pareil, le jeu qui fait, pou, tu pou, pou, sais, qui, qui fait tellement de bruit, bien, je te laisse à chez vous, puis quand il va venir chez vous, il jouera avec. Bien, il a fallu que je fasse ça pour que, bien, le Noël d'après, il y ait un consentement au niveau des cadeaux, puis qu'à partir de là, bien, à chaque Noël, mes enfants avaient des cadeaux que j'acceptais qu'ils aillent. OK, je continue. Euh, sept. Septième point. Soyez serviable avec la nouvelle maman. Sans minimiser l'importance de l'autre parent, il y a fort à parier que si vous avez un nouveau-né comme invité à la fête de Noël, il passera la majorité de la soirée dans les bras de sa mère à dormir ou têter. Et celle-ci si va rester assise à peu près au même endroit toute la soirée. Ben, allez lui tenir compagnie! La paix qui émane de la diade mère-bébé est si douce et calmante. En plein parterre de Noël, profitez-en pour vous asseoir un peu, vous déposer dans la douceur de cette diade « Maman bébé, Maman Toto » et discuter avec elle pendant qu'elle allait un sein après l'autre, après l'autre, parce que c'est un classique. Les nouveaux-nés sont toujours en poussée de croissance à Noël, right? OK. Offrez-lui, par exemple, un verre d'eau. On a toujours soif quand on allait. Demandez-lui si elle a faim. On a toujours faim quand on allait. Offrez-lui même un verre de vin. <rire> Attendez avant le dernier point, OK, de ce podcast. Je vais revenir si vous êtes sceptique sur le verre de vin quand on allaite. Au repas, si c'est un buffet lib libre-service... Aidez le parent qui porte l'enfant à faire son assiette. Et si vous finissez de manger avant les parents, ce qu'il y a fort à parier qui va arriver, qu'un bébé semble repu et qu'il n'est pas en train de boire, offrez leur de terminer de manger tranquille pendant que vous percez le bébé. S'ils acceptent, lavez-vous les mains, restez dans le champ de vision des parents, super important, « Et tenez-vous loin de Roger. <rire> » Huitième point. Parlez de l'accouchement, parlez de l'allaitement, mais pas de son ventre. Les femmes qui viennent d'accoucher aiment généralement raconter leur accouchement, et surtout quand ça s'est bien passé. Raconter l'accouchement qui tourne en boucle dans leur tête, alors que le vortex de la naissance est encore bien ouvert, <rire> ou pas très loin, c'est un des sujets préférés des mamans qui viennent de s'ouvrir à l'infini pour devenir mère. Si vous posez une question, vous aurez une réponse. En lien avec la naissance, si je parle. Soyez attentifs à l'envie de la femme pour vous raconter, ou pas, son accouchement. Toutes les femmes ne dévoilent pas toujours leurs histoires d'enfantement dans un party de Noël. Puis, c'est correct. Certaines, même s'ils ont eu un enfantement traumatique, préfèrent ne pas ouvrir la porte de cette histoire parce qu'ils ne veulent pas pleurer. Il faut respecter ça aussi. Donc, on pourrait dire, euh, euh, est-ce que tu as envie de, de me raconter euh, la naissance? Est-ce que, est que ça s'est bien passé? Comment tu as trouvé ça? Puis là, bien, si elle a envie, bien, la porte est ouverte. Parlez-lui d'allaitement, des éveils de son bébé, des nuits, des cacas, des pipis même. Mais ne parlez surtout pas de son ventre encore gonflé. N'allez pas demander à une femme qui vient d'accoucher il n'y a même pas un mois pourquoi son ventre est encore gonflé alors que bébé est sorti de son ventre. J'oublierai jamais <rire> le Parti Noël. Euh, je n'ai juste... juste d'avoir mon bébé. Emma est né le 15 décembre et on avait fait un petit souper de Noël vraiment simple. Ok, Oui, je sais, j'avais euh, sorti de ma bulle du 40 jours parce que j'avais envie. Puis, euh, on avait organisé un petit souper de Noël vraiment simple où j'étais descendue de ma chambre pour aller m'asseoir à table. Et euh, il n'y avait pas grand monde, c'était vraiment juste la famille. Puis il y a quelqu'un de ma famille qui a regardé mon ventre et qui me dit, cette personne-là n'a jamais eu d'enfant, en a toujours pas eu, et qui me dit, mais là, ton ventre, ça va prendre combien de temps à partir? Petite tranche de vie. Ça là, c'est non. On ne fait pas ça. OK? Un ventre. Quand on vient juste d'avoir un bébé, ça prend du temps à dégonfler. Surtout, les six premières semaines, c'est encore gonflé. Surtout quand ça fait dix jours que tu viens d'accoucher. Je ne peux pas croire que j'ai fait ça à Emma. Pourtant, je me suis vraiment reposée, mais je l'ai faite. Puis, euh, probablement que ce n'était pas le 25 décembre, probablement que c'était plus comme au jour de l'an, je pas souvenir. Mais mon ventre était encore gonflé. Puis, on me fait ce commentaire-là. Puis, je me souviens, sur le coup, tu sais, de prendre une grande respiration. Puis, tu sais, bon, c'était mon troisième, là. Fait que je, je me laissais moins impressionner qu'au premier. Puis, de dire, d'informer la personne. De dire, ben tu sais, quand on vient juste d'accoucher, ça prend du temps, tu sais, à l'utérus de de reprendre sa place, de dégonfler, c'est tout à fait normal. Inquiète-toi pas, tu sais, d'ici les deux prochaines années, mon ventre va revenir comme avant. <rire> oh. OK. Alors, qu'est-ce qui est écrit de plus? Oui, je pense que ça répète un peu ce que je dis, mais je vais le lire quand même. « Une femme qui vient d'Enfanter il y a quelques semaines a encore un ventre, qu'on se le dise. Si vous parlez de son ventre à la nouvelle maman, Parlez-en parce qu'elle vous en parle en premier et profitez-lui pour lui dire que c'est normal qu'elle aille encore un ventre, que ça prend du temps à dégonfler cette histoire-là et que même les femmes les plus minces héritent une petite poche à bébé quand elles accouchent. Ok Donc moi je dis toujours quand une femme me demande donne-toi deux ans, donne-toi deux ans. Puis en général c'est si une bonne hygiène de vie. À force d'allaiter, courir après tes enfants, faire toutes les choses que tu as à faire en tant que maman, en tant que femme, en tant que famille, ben ton ventre, il va être revenu, comme avant, d'ici deux ans. Neuvième point. Laissez la mère qui allait boire sa consommation tranquille. Mieux, offrez-lui un verre! Les personnes qui allaitent peuvent boire de l'alcool sans impact pour la santé du bébé, à condition de respecter quelques règles. Il faut vraiment démystifier les jugements à l'égard de la femme qui allait avec une coupe de vin à la main. L'époque où on disait aux femmes qui allaient et qui boivent l'alcool de tirer leur lait et de jeter ensuite ce lait-là est, euh, est révolue. On sait maintenant que l'alcool est éliminé dans le lait à la même vitesse que dans le sang. Le docteur Jack Newman, qui est vraiment une sommité dans le tout ce qui est le monde de l'allaitement, nous le rappelle presque à chaque année sur sa page Facebook. Il dit « Quand la femme qui allaite boit de l'alcool, le taux d'alcool dans le lait sera le même que celui de son sang. Pour que l'alcool s'estompe complètement, il faut compter environ deux heures par consommation. Newman évalue que le taux d'alcool émis dans le lait immédiatement après une consommation se situe autour de 0,0274 soit l'équivalent d'une once de vodka dans 70 litres d'eau. Ça, c'est une traduction libre de ma part parce qu'il parle anglais, M. Newman. Pour comprendre la quantité d'alcool versus l'effet ressenti versus le taux d'alcoolémie sanguin, je vous invite à regarder euh, cette vidéo. Donc là, je mets un lien là, sur mon blog. Fait que, là, je ne peux pas vous parler de cette vidéo. Euh, la plupart du temps, la nouvelle mère qui vient d'accoucher prendra... Elle n'aura pas envie de boire de l'alcool, OK? Mais si elle a envie de prendre un petit verre, parce qu'elle se sent festir, elle a envie de participer au Chin de la nouvelle année, ou de Noël, ou whatever, si elle se le permet, ben on la célèbre, puis on ne va pas aller la culpabiliser pour ça. OK? Au fil du temps, quand le bébé grandit, mais là, elle va se permettre peut-être même une deuxième ou même une troisième consommation au fil de la soirée. Donc, rappelez-vous le concept du deux heures. donc Moi, personnellement, j'ai toujours bu de l'alcool à chacun de mes allaitements parce que j'étais informée, j'avais ces informations-là. Bon, à 20 ans, quand j'ai eu Cévanne, même 24 ans quand j'ai eu Jadeve, euh, j'avais pas encore... Euh, Découvert le plaisir de boire une bonne bière ou un bon vin. Donc, je n'ai pas souvenir d'avoir vraiment bu de l'alcool quand, eux, ils étaient petits. Mais euh, à Emmerys, puis encore aujourd'hui, parce que j'allais même à, à l'aube de ces trois ans, euh, je, je bois de temps en temps un petit verre de vin de bonne qualité parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Euh, et, euh, et voilà, j'ai toujours suivi cette... Euh, Information-là, c'est-à-dire que ben, la, la quantité d'alcool qui est dans ton sang va être à peu près similaire à celle dans ton lait. Et donc, si je prends un verre de vin pendant que j'allaite mon bébé, on s'entend que le lait qu'il a là en ce moment, ben, il y a cent 0, 0, 0, 0, 0, 0 d'alcool dedans parce que je suis en train de le boire. Donc, dans 2-3 heures, quand il va boire à nouveau, bon là maintenant, il me reste, il boit que quelques fois par jour, bien, toutes les chances sont qu'il il va avoir pas ou très, 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 très peu d'alcool, comme un once dans 70 litres d'eau d'alcool. OK? Moi, j'aime bien l'idée de l'effet cocktail. Avec un verre, on est rarement cocktail. OK? Dans le fond, comme on est rarement altéré Surtout si on le sirote pendant longtemps, puis en mangeant. Donc, moi, je conseille à mes clientes de boire leur consommation pendant ou juste après la tétée. Comme ça, le lait de la tétée suivante, dans les deux heures, généralement, contiendra que quelques traces vraiment minimes d'alcool, sinon aucune. Okay? En gros, quand la femme qui a lait prend une consommation, si son, euh, si son estomac est plein, qu'elle s'hydrate bien, qu'elle boit de l'eau, euh, qu'elle ne se sent pas cocktail, il n'y a pas de danger pour la santé de son bébé. Qu'on se le dise une fois pour toutes, quelques gorgées d'alcool, c'est un plaisir qu'une nouvelle maman a le droit de s'offrir et qui ne nuit pas aux bienfaits de son allaitement. La plupart du temps, les femmes enceintes s'abstiennent de consommer de l'alcool pendant la grossesse. Ce que je recommande, by the way, pas d'alcool pendant la grossesse. Alors, si la nouvelle maman accepte un petit verre à l'occasion de Noël, assoyez-vous donc près d'elle, faites un toast en son honneur et celle de son nouveau-né et offrez-lui donc aussi quelques sushis, s'il y en a. OK, je vais finir avec ce dernier point qui est super important. « Si les parents changent d'idée, soyez compréhensifs et faites une session Skype. » Puis là, ça me revient. Je ne suis pas allée à Noël dix jours après la naissance d'Emma. On a été en session Skype et on a fait un souper, je pense quand elle avait peut-être comme trois semaines, un mois. Donc, ça me revient. <rire> » Pas, euh, je n'ai pas euh, dérogé de ma règle que j'enseigne, que je répète, que je dis. Euh, en fait, j'ai toujours, toujours fait, euh, sauf à mon premier, des postes natales vraiment optimales à partir de mon deuxième enfant. Alors là, ça me revient avec ce dixième point. La vie avec un nouveau-né est imprévisible. Et donc, même si les parents vous ont annoncé qu'ils allaient venir à Noël, il se peut que la nuit avant la fête de Noël a été dif difficile que là où les nuits avant a été vraiment difficile parce que X, Y, Z raison, et que là, la fatigue les rattrape, et qu'ils prennent la sage, mais difficile décision de rester chez eux. Si ça arrive, dites-leur que vous comprenez. Allez pas les culpabiliser. « ben là, je pensais voir ton bébé, tout le monde, ma tante Liette attendait de voir ton bébé, elle a assez hâte, elle m'en parle depuis deux semaines, nanana non, non. » Dites-leur que vous comprenez, célébrez-les, bravo d'écouter ton corps, c'est ça qui est le plus important. T'es en post-natal, c'est important que tu te reposes. Et que dites-leur même que vous allez gar garder des restants pour eux. Je te promets, je vais mettre les restants de côté, je vais te les apporter chez toi, demain, etc. Et planifiez une session Skype avec toute la famille pendant le Parti de Noël. Vous verrez que même... Si la nouvelle famille n'est pas là, que quelques instants, sur un écran d'ordinateur, avec elle, ça va être le clou de la soirée. Et même Roger pourra s'en approcher. Hmm. voilà. Alors, j'espère que ça vous informe bien si vous venez d'avoir un bébé ou si vous attendez une famille qui vient juste d'avoir un petit bébé ou qui a un, un petit bébé de quelques semaines. Peut-être un mois et demi, deux mois à votre partie Noël, partie des fêtes. Euh, voilà, je pense que tout est dit. Je vais m'arrêter ici. Merci de m'avoir écouté et euh, je vous souhaite vraiment des beaux réveillons en famille, en amis et euh, beaucoup, beaucoup de bonheur, de joie. Hmm. Au.